0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Ich grüße Sie und bei mir sitzt heute der erste Deutsche, der die sieben berühmtesten Meerengen der Welt durchschwommen hat. Gratulation nochmal, <lacht> die sogenannten Ocean Seven. Herzlich willkommen, André Wirsig.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier... Platz nehmen darf.
1: Angeschwommen bist du. <lacht> genau. Ja, was war denn so die extremste Distanz, die du hattest?
0: Ja gut, das war schon der Kaivi channel Das ist ja die Meerenge zwischen den beiden Hawaii-Inseln Molokai und Oahu. Und das sind 44 Kilometer Luftlinie. Aber es hat einfach deutlich länger gedauert an dem Tag. Die Wellen wurden immer höher, die Winde immer... Rauer und mhm. ich bin abgetrieben worden, war fünf Stunden in so einer Strömung gefangen. Also 18,5 Stunden hat es gedauert. Ja, Knapp 60 Kilometer bin ich geschwommen.
1: Und das Ganze bei hohem Seegang zum Teil, zum Teil auch Eiseskälte. Mit Haien, mit Walen, mit giftigen Quallen, was auch immer einem da begegnet im Meer. Und das nur mit Badehose und Badekappe, ne? das ist ja so die Voraussetzung.
0: Genau, man schwimmt wie 1875. Ja. Das war 1875 Captain Matthew Webb, ein Engländer, der erste Mensch, der durch den Ärmelkanal geschwommen ist. Und in dem Zuge wurden auch die Regeln festgelegt und die gelten heute immer noch. Also ich besitze gar keinen Neoprenanzug, man schwimmt ohne Haikäfig. Gut, das ist jetzt im Ärmelkanal nicht so dramatisch, mhm. aber zwischen zwei Weinseln da kommt schon mal der eine oder andere Hai vorbei. Das sieht schon anders aus, genau. <lacht> Sagt mal guten Tag. Ja und äh, man darf das Boot, man wird natürlich vor einem Boot begleitet, das darf man aber auch zu keiner Zeit berühren, keine fremde Hilfe annehmen, keine technischen Hilfsmittel, wobei es ist mittlerweile erlaubt ein elektronisches High-Abwehr-System mitzuführen. Yeah. Ich bin aber, und das sage ich jetzt nicht, um hier noch extra hart rüber zu kommen, ich bin der einzige Mensch, der ohne dieses sogenannte Shark-Protection-Shield schwimmt. Aber das hat andere Gründe.
1: Okay. Der Philosoph, der Diogenes, der hat ja bekanntlich, wie wir alle wissen, in einer Tonne gelebt. Und der Mann, der hier bei mir auf der blauen Couch sitzt heute, der hat in einer Tonne trainiert. Das war sozusagen sein Versuchslabor. Der Extremschwimmer André Wirsig. Und da hast du, André, glaube ich, dich so gewöhnt an die Kälte dann im
0: Wasser, oder? Ja genau, also wir waren so, wie eben erwähnt, ohne Neoprenanzug, beispielsweise durch den Ärmelkanal mit so 14, 15 Grad, 16 Grad im Hochsommer. Aber halt der North Channel zwischen Nordirland und Schottland, der gehört auch zu diesen Ocean 7. Da ist es nochmal deutlich kälter und dann nur in Badehose. Da muss man sich schon speziell drauf vorbereiten. Und äh, da habe ich mir so meine eigenen Methodiken überlegt. Ich bin am Anfang da auch für belächelt worden, aber es war ja erfolgreich. Unter also, anderem in, ja. in dieser Regentonne, sitzend, mit Grundwasser befüllt, im Winter. Abends, wenn dann alle Tatort gucken, bin ich dann nochmal raus. <lacht> und habe da 20 Minuten, haben wir zwei Grad, da in dieser Tonne gesessen.
1: Wow. Wie kalt war das Wasser da drin, sagst du?
0: Ja, das ist natürlich unterschiedlich. Je nachdem, wie die äußere Witterung ist. Das war halt auch im Winter und dann auch mal so kalt, dass man wirklich auch mal ein bisschen das Eis oben aufhacken musste. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe es immer 20 Minuten gemacht. Ich habe aber auch im Zuge dieser ganzen Vorbereitung, ich glaube, es waren knapp über drei Jahre ohne eine Ausnahme nur kalt geduscht.
1: Das klingt sehr hart, was du da erzählst. Wenn ich in kaltes Wasser gehe und kalt bedeutet dann bei mir so 17 Grad, da verkrampft man ja total. Wie kann man da drüber kommen?
0: Ja, ich glaube, also erstmal vorweggenommen, drei Jahre kalt duschen, man gewöhnt sich da nie dran. Ja? Mhm. Also es bleibt immer kalt. Also jeder, der sich jetzt von den Hörern das da draußen auch mal vornimmt. Aber ähm, die ganzen Erscheinungen, so Zähne klappern, man wird unempfindlicher. Wobei das immer jenseits der Komfortzone ist, in der wir ja alle leben. Also mich eingeschlossen. Mhm. Ich, ich dusche auch heute Morgen, habe ich auch warm geduscht wieder.
1: Aber dann muss ich dich doch mal fragen, warum willst du denn aus dieser Wohlfühlzone raus? Warum machst du dann solche harten Challenges? Warum machst du da mit?
0: Ja gut, ich habe das ja aus reiner Leidenschaft, betreibe ich das ja nach wie vor immer noch und ich liebe es einfach im Meer zu sein mhm. und wenn man halt ja auch mal im Winter beispielsweise im Mittelmeer sein möchte, jetzt hat Mallorca, Ibiza und so weiter unsere Urlaubsziele, wo wir halt im Sommer baden gehen, die haben jetzt auch nur 14, 15 mhm. Grad Wassertemperatur. Und das ist natürlich ein tolles Privileg, ja. Also wenn man jetzt praktisch im Winter am Meer mal schwimmen kann, man sieht ganz andere Fische. Es ist natürlich kein Mensch da. Das Wasser ist irgendwie klarer und frischer. Und das ist einfach, ich habe das immer als ganz tolles Privileg und so wirklich als eine Ehre empfunden, dann da sein zu dürfen.
1: Das ist irgendwo dein Element, das kann man auch sagen, das Wasser, oder?
0: Ja, also das Meer halt. Ja. Das Meer. Ich, ich, ich liebe einfach das Meer. Ja.
1: Aber da kommt ja vieles dazu, wenn du von solchen Distanzen sprichst. Sprichst wie eben, durch die berühmtesten Meerengen bist du geschwommen und das sind ja nun schon längere Distanzen, als einfach mal da ein bisschen rumpaddeln. Da ist man vielem ausgesetzt, zum Beispiel hohen Wellen auch, Dunkelheit, auch das noch.
0: Ja genau, man schwimmt ja auch nachts, teilweise die ganze Nacht durch und das ist ja natürlich schon speziell. Wenn man da ähm, auf Hawaii, in Japan, in Neuseeland, äh, ich meine, da ist man noch nicht alleine unterwegs. Da schwimmt halt noch einiges unter einem rum. Ja. Das ist, Wasser ist auch ein paar tausend Meter tief dort. Machst du es, dir da
1: gar keine Gedanken? Doch, was doch. Also sagen? ich habe
0: durchaus die Augen offen, immer. Und bin mir sehr wohl bewusst und verdränge das auch nicht, dass ich nicht alleine dort unterwegs bin. Ich sehe mich immer in der Rolle eines Gastes dort mhm. im Meer. Und wenn man zu Gast ist, dann akzeptiert man einfach auch die Regeln dort und Quallen beispielsweise, ich bin ja schon ganz schrecklich von Quallen zerstochen worden, mhm. die gibt es aber schon seit Milliarden von Jahren und wer bin ich denn dann? um auf die Quallen zu schimpfen. Ja.
1: Aber wenn man so lange unterwegs ist, was geht einem da durch den Kopf, wenn man solche Distanzen hinter sich bringt? Ich meine, da gibt es zwischendurch immer wieder mal was zu essen. Du darfst nicht das Boot, das Beiboot berühren.
0: Man darf sich also nirgendwo daran festhalten. Ja, richtig, das ist so hochkalorische Flüssignahrung, die man dann zu sich nimmt. Mein Schwager Jürgen war immer so meine Vertrauensperson, immer auf den jeweiligen Booten, mit den jeweiligen Kapitänen. Das sind ja immer vor Ort ansässige Fischer, mhm. die diese Boote steuern. Wobei man zum Beispiel auf Hawaii sind die Wellen so hoch, dass das motorisierte Begleitboot gar nicht so nah bei einem bleiben kann, okay. weil man Gefahr läuft, als Schwimmer von dem Boot erschlagen zu werden. Deswegen hat man dann meistens noch einen Kanufahrer dabei, den sieht man aber oft auch nicht, weil wenn sie da in drei, vier, fünf Meter hohen Wellen unterwegs sind, dann ist das Kanu halt mal oben und ich bin unten oder umgekehrt. Ja. Das ist ein munteres Auf und Ab.
1: Also was geht dir dann durch den Kopf, André, wenn ja, du da ähm, unterwegs
0: bist? Natürlich äh, denkt man sich weg zwischendurch, ja? Ja, denkt sich zu seiner Familie, zu Freunden. Wie immer besteht die Kunst darin, eigentlich im Moment zu sein, mhm. fokussiert zu sein.
1: Woher weißt du überhaupt, wohin du schwimmen musst?
0: Ja, ich verlasse mich da auf meine Begleitung, okay. auf das Boot, was natürlich die Navigation macht, weil in diesen großen Meerengen, wo ich schwimme, sieht man ja teilweise, auch wenn man in der Mitte ist, sieht man die andere Küste gar nicht. Ich bin immer mit dem im Ozean geschwommen, nie dagegen.
1: Du hast eben erzählt, man darf nur die Badehose tragen und die Badekappe, egal auch welche Distanz und eventuell eben auch ein Licht an der Kappe. Ne?
0: Genau, man hat dann aus dem, also aus dem Hundebedarf, habe ich mir so das, was man den Hunden dann an die Leine gibt oder ans Halsband, damit man, wenn man abends mit den Gassi geht, damit man die noch sieht. So ein Blinklicht habe ich, Es ist natürlich wasserdicht. Mhm. Das habe ich dann hinten an meiner Schwimmbrille dran, damit Jürgen und das Boot und mal hin und wieder sehen sie es blinken und dann wissen sie, aha, er ist ist noch da.
1: Er ist noch da. Das ist also erlaubt. Und dann gibt es ja auch immer Beobachter, die testen, dass du da nichts Unerlaubtes machst. Ne?
0: Ja, genau. Man hat immer jemand Offizielles an Bord. Der Sorge trägt, dass alle Regeln eingehalten werden. Also, die sind auch ganz penibel. Die markieren genau den Kurs, halten fest, wann gestartet wurde, wie der Verlauf ist. Besondere Sachen werden festgehalten. Und natürlich, da wird strengstens darauf geachtet, dass man sich wirklich zu keiner Zeit irgendwo festhält.
1: Bevor es losgeht, da ist Vaseline ganz wichtig, habe ich gelesen. Da wird sich heftig eingecremt, damit das Wasser nicht so sehr an einen rankommen kann. Ne? Aber im Nachhinein ist man schon ziemlich durchgegangen. Geweicht, oder?
0: Ja, ich nehme mal so ganz normale Vaseline aus dem Drogeriemarkt. Auch nicht so viel, sondern die Vaseline, also man kann sich einreiben mit was man will. Mhm. Das Wasser ist einfach kalt und es hilft nicht gegen die Kälte. Aber Vaseline ist schon essentiell wichtig, dass die Haut geschmeidig bleibt, gerade unter den Armen. Weil man macht ja aber so einer Durchquerung, so zwischen 20 und 30, teilweise sogar fast 40.000 Armzüge. Und man würde sich sonst total wundscheuern, ja. auch eben durch das Salzwasser.
1: Das ist der Grund. Also wieder was dazugelernt. Sehr spannend. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Andre Wirsig, heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Ja, was tun, wenn einem im Meer ein Hai begegnet? Das haben sich viele schon gefragt in den harmlosesten Gegenden, aber meinem Gast ist es tatsächlich passiert, der heute hier sitzt auf der blauen Couch, der André Wirsig, Schwimmer. Du bist tatsächlich auf einen Hai
0: getroffen und was macht man dann? Ja, ich meine, wenn man da draußen rumschwimmt da im offenen Ozean, dann gerade im Pazifik, da leben halt auch Haie. Ja? Mhm. Das ist völlig klar. Deswegen tut man gut daran, sich im Vorfeld schon mal damit auch zu beschäftigen. Wobei man das auch nur, das kann man ja nicht wirklich trainieren. Mhm. Ja? Der Vorteil ist, wenn man da weit draußen schwimmt, das sind die richtig großen Haie, also den ich dann da hin und wieder mal Wie groß ist richtig groß? Ja, also ich hatte so einen Blauhaie, der war schon so, ich habe jetzt nicht ausgemessen, nee, aber. Auf <lacht> einen hatte Zentimeter. Äh, also schon so knapp über fünf Meter. Das war schon ein richtig großes, <lacht> langes Elend mit einem richtig großen Kopf und der kam auch ein Stückchen näher. Ja, und die sind aber ganz relaxed. Und der Schlüssel ist dann einfach ruhig zu bleiben und es auch zu sein, weil ich glaube einfach ganz fest daran, dass ich hatte ja noch ein paar andere Haibegegnungen, aber das ist immer das Wichtigste, ist, dass man kann in so einem Hai auch nichts vormachen. Also man entweder ist man dann ganz ruhig oder halt nicht. Und wenn man natürlich nicht ruhig ist, hoher Blutdruck, Herzschlag, in Panik gerät womöglich, das sind Signale, die ein Hai sofort versteht und entsprechend dann auch anders reagiert.
1: Also das heißt, du hast dich aufgestellt im Wasser quasi und hast erstmal abgewartet.
0: Genau, man muss also beim Sichtkontakt aufhören zu schwimmen. Man darf nicht einfach das ignorieren und weiter schwimmen. Aha, das ist okay. eine schlechte Idee. Der Hai muss aber merken, dass man ihn sieht. Ja? Also und wenn man sowieso keine Chance hat, wegzuschwimmen, also wie wir das immer in den Filmen sehen, mhm. dann dem Hai den Rücken zuzudrehen und irgendwie zum Boot zu schwimmen, was ich ja auch in Anführungsstrichen irgendwo in meiner Nähe habe, das ist auch eine schlechte Idee. Mhm. Also man ist dann mit dieser Situation alleine.
1: Und ihr habt euch angeschaut und der hat sich gedacht, langweilig, schwimm ja, wieder weg?
0: Die, die sind da neugierig und schwimmen dann ein paar Mal drumherum. Und dann muss man sich auch mitdrehen und immer versuchen, Augenkontakt zu halten. Wie gesagt, ruhig bleiben und dann verschwindet er in der Regel wieder.
1: Aber du begegnest ja auch anderen Viechern sowieso, aber Tanker zum Beispiel, die kreuzen ja da auch. Du schwimmst ja quasi diesen Weg auch, ne?
0: Ja, auch das ist einfach, das macht der Skipper also der jeweilige Bootskapitän hält dann Kontakt und sorgt für den richtigen Abstand, aber die kommen teilweise schon ziemlich nah vorbei, mhm. weil natürlich so ein Containerschiff jetzt irgendwie wegen einem, der da rumschwimmt mit so einem kleinen Begleitboot jetzt auch nicht den Kurs anpassen kann. Auf Sicht ja. schon mal sowieso nicht, weil wenn der Kapitän an dem Steuer von dem Containerschiff da rumdreht, da fährt er erstmal noch zwei Kilometer <lacht> auf dem alten Kurs weiter. Ja, Wie also, ja, nah
1: ist dann nah?
0: Durchaus so 100 Meter entfernt und es ist schon nah. Also das, das ist schon ist, nah. Weil so ein Containerschiff, das sind einfach Riesendinger aus der Perspektive von einem Schwimmer. ganz, ganz kleinen Menschen. Und nichts anderes ist, wenn man, wenn man da drum schwimmt. Ein winziges Teil, man hört das auch unter Wasser.
1: Gut, ich habe jetzt hier was ganz Ungefährliches. <lacht> das ist ein Lebenslauf, André. Wenn du den mal bitte vorliest.
0: Ich heiße André Wirsig und bin ein Extremschwimmer. Für manche bin ich ein Verrückter. Und manchmal kann ich es selbst nicht glauben, wie ich die Ocean Seven geschafft habe. <lacht> Aber im Meer fühle ich mich leicht und schwerenlos. Ich sehe mich als Gast und habe nie auf die Kälte, die Wellen, die Quellen oder Haie geschimpft. Durch das harte und jahrelange Training habe ich das Selbstvertrauen erlangt, um das Unmögliche zu schaffen. Denn nachts allein im Ozean musst du ruhig bleiben. Jetzt will ich dem Meer und meiner Familie etwas zurückgeben. Meine Überzeugung, mit der richtigen Einstellung können wir alle unsere Grenzen verschieben.
1: Und haut das hin? Ist das so in etwa richtig?
0: Ja, habt ihr gut gemacht. <lacht> gut
1: gemacht, okay. Danke. Also dann bleiben wir mal dabei bei dem Sport. Du bist Triathlet, Radler, Schwimmer, Ironman auf Hawaii. Also da ist schon vieles zusammengekommen. Der Sport, der liegt dir ja schon im Blut, das muss man schon so sagen. Ne?
0: Ja, also genau, Leistungssport hat eigentlich immer so mein Leben bestimmt und so auch hier, da hat man natürlich dann viele Methodiken sich angeeignet, ähm, Trainingsmethodiken in dem Fall, die konnte man dann hier, und die richtige Einstellung halt zum Training, zum zielorientierten Training in dem Fall, das hat natürlich schon geholfen.
1: Bist du da ganz alleine im Training oder hast du auch so einen Mentaltrainer, der mit dir das schon mal durchgeht vorher?
0: Nein, ich habe also nichts dergleichen. Ich habe natürlich, ja zum Beispiel meinen Physiotherapeuten und sehr guten Freund Ralf, der, den konnte ich dann halt immer zum Krafttraining einspannen. Ich bin ja hier schon auf die 50 zu, da kann man einfach nicht mehr so viel trainieren. Zudem, nochmal, das ist ja auch nur mein Hobby, mhm. ich habe ja gar nicht so viel auch zeitlichen Rahmen, um da jeden Tag oder auch nicht jeden zweiten Tag da hier schwimmen zu gehen und irgendwelche wilden Einheiten zu machen. Diese Kombination. Familie, mhm. weil ich bin auch ja noch Familienvater. Ja. Zum Glück darf ich sein, äh, verheiratet mit meiner Frau, mit der ich seit 19 Jahren verheiratet bin. Das ist mhm. in meinem <lacht> Fall ja auch ein echt. Ja, ja, Das kann man <lacht> gar nicht zurückgeben in diesem Leben. Da muss erstmal so einen Partner finden, der das auch mitträgt, ja. so etwas. Aber das Umfeld gibt einem dann die Kraft und dann kann man sich die Dinge halt noch selbst aneignen, mhm. weil es ist schon einsam, im doppelten Sinne. Aber das ist ja selbstbestimmt.
1: Was bist du dann im richtigen Leben, in Anführungszeichen?
0: Ich arbeite in der IT-Branche als Vertriebsleiter. Aha. Jetzt seit 1.1. noch hier sogar in München. Und dann ja. bin ich in meinem Hobby genau auf der anderen Seite Ja, wollte unterwegs. ich gerade sagen. Das ist ein ja, Riesenkontrast. Genau, Kontrast, auf der ne? anderen Seite, ich hatte es erwähnt, Regel von 1875. Ja. ja, da ist nichts mit Internet. Ja, Man steht dann da an so einem Strand, hat nur so eine Badehose an ja. und eine Schwimmbrille auf dem Kopf und äh, ist dann so mitten in seiner Natur. Das ist genau das, was ich so toll finde.
1: Das ist dieser Kontrast, den du da auslebst. André, du sagst, deine größte Stärke ist auch deine größte Schwäche. Da sind wir eben stehen geblieben. Du kannst so lange schwimmen, bis du deine eigene Mutter nicht mehr erkennen kannst. Was ist das für ein Zustand, in dem du dich da befindest?
0: Ja, ich bin halt in der Lage, weit, weit über jedes Limit hinauszugehen. Und ja, man muss sich das vielleicht vorstellen, wenn man... Ähm, keine Ahnung, weil ich bin in Schottland damals zur Qualifikation auf dem North Channel sechs Stunden lang bei knapp zehn Grad Wassertemperatur geschwommen. Mhm. Und dann kommt ja dieser Spruch von den Leuten so in der Allgemeinheit, ja, wenn es nicht mehr geht, dann hör doch auf. Aber das geht ja schon nicht mehr, wenn man überhaupt nur mit den Füßen da reingeht. Geschweige denn, wenn man dann bis zum Hals im Wasser ist oder losschwimmt. Und dann hat man noch gar nicht angefangen.
1: Ja, ja, klar. Und dann
0: geht's schon nicht mehr. Und alles in deinem Körper sagt natürlich, Tu's du nicht. musst sofort hier raus. Ja? ja, Das ist ja auch Todeszone. Dann geht es nur in eine Richtung, mhm. ja. Also man ist dort einfach nicht lebensfähig als Mensch. Und natürlich gehört auch ein bisschen Talent dazu, glaube ich, mhm. dass man halt gewisse Stunden, also im North Channel war ich zwölf Stunden bei diesen Temperaturen unterwegs. Das hat man dann halt hinbekommen. Aber umso wichtiger ist es, dass man einfach Leute dabei hat, die einen, die echt ein offenes Auge auf einem haben und die in der Lage sind dann in diesen ja, teilweise sind wirklich unter diesen extremen Bedingungen, in diesen extremen Zuständen, in denen man sich befindet, noch in einen hineinsprechen können.
1: Also dich auch erreichen in dem ganz Zustand, genau, ne? genau. in dem du bist. Das
0: war natürlich äh, einfach ein, absolutes, ein absoluter Glücksfall, dass ich da so jemanden wie Jürgen, mhm. Jürgen ist mein Schwager, fantastischer Typ, hat mich auf all diesen Trips begleitet und das war auch für Jürgen, das ist richtig hardcore da draußen. Ich meine, wenn man da, mitten in der Nacht von so einer portugiesischen Galera, dass da diese mhm. sehr giftigen Quellen gestochen wird und ist fast ohnmächtig vor Schmerzen, erinnert mhm. ja, in dieser Dunkelheit und ja, natürlich, da ist Aufgeben allgegenwärtig. Ja, klar. Ich habe mir dann einfach nur gedacht, wenn, wenn du jetzt aufgibst und an Bord des Bootes gehst, die Schmerzen hast du ja dann ja trotzdem. Die hören ja nicht auf. <lacht> ja, so kann man
1: es auch. Dann da kannst du aber gleich weiter <lacht> Da kann man gleich weiter vollkommen klar. Nee, wir geben auch nicht auf. Wir haben noch eine halbe Stunde und das ist sehr spannend, dass du hier bist, auf der blauen Couch. Also für mich persönlich klingt das so ein bisschen wie eine Drohung, nachts allein im Ozean. So heißt das Buch von meinem heutigen Gast, dem Extremschwimmer André Wirsig, der erste Deutsche der die sieben berühmtesten Meerengen der Welt durchschwommen hat. André, du sagst, wenn der Ozean, diese Urgewalt, es nicht will, dass da einer durchschwimmt, dann kann das auch nicht sein, dann passiert das nicht.
0: Genau, also man schwimmt halt mit dem Meer und wir alle, da kommen wir ja auch noch später darauf zu sprechen, ob es ein Umweltaspekt ich meine, mhm. das ist einfach ein Unterschied, Aber ich beim, bei einer Tasse Kaffee wieder in einer Zeitung vom Klimawandel lese, oder ob ich in dem Fall einfach mal den Klimawandel halt komplett am eigenen Leib zu spüren bekomme, weil sich beispielsweise Meeresströmungen einfach gerade verändern. Und zwar so verändern, dass seit Generationen vor Ort ansässige Fischerfamilien auch nicht mehr genau wissen, wie die Strömungen laufen. Okay, jetzt sind die natürlich in ihrem Boot und so weiter, haben einen Motor und so und ich natürlich nicht. Also ich schwimme so, so ein Durchschnittstempo von 4 km/h. Mhm. Das ist so für die Leute da draußen, die auch gerne schwimmen gehen. Das ist eine Minute 30 auf 100 Meter. Das kann ich so zwölf Stunden lang schwimmen. Aber das ist natürlich im Verhältnis zur Meeresströmung. Das sind so rund zwei Knoten, ist das gar nichts. Ja, ja, klar. Und wenn ich natürlich dann drei, vier Knoten Gegenströmung habe, dann geht sich nach vorne auf der Rolltreppe, mhm. wenn man so mal das Bild hat von der Rolltreppe, auf der man. In umgekehrte Reihenfolge unterwegs ist, dann geht es nach hinten, obwohl man voll weiterschwimmt. Von schwimmt. der Punne genau.
1: schwimmt man und kommt trotzdem nicht vorwärts. Ne? Diese Strömungen sind also auch noch ein Ding, wogegen man manchmal zu kämpfen hat. Weil du musst ja in eine Richtung kommen. Ne? Ja,
0: den man sich halt auch aussetzt. Ja, mhm. und, uh, ja natürlich gibt es auch, wer ist denn die schnellste Zeit geschwommen oder mhm. was auch immer. Aber ganz ehrlich, das ist alles uh, totaler Tenev, ja. Also der um, ja, natürlich muss man irgendwie super gut schwimmen und noch, vielleicht noch besser schwimmen als ich, äh, wenn man dann Rekord schwimmen will. Aber eigentlich, wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, dann hat man riesen Glück gehabt, ja. Mhm. Da wird man halt da durchgespült an dem Tag. Ja, hurra, wem willst du denn da was beweisen?
1: Du hast gerade eben schon von der Umwelt auch gesprochen und da ist ja auch was passiert. Du bist ja auch schon mal in eine Plane reingeschwommen und hast da zunächst einmal wirklich Schwierigkeiten gehabt, da wieder rauszukommen. Ne? Und da zeigt sich auch, was wir so mit unseren Meeren machen.
0: Ja, ich meine, wir hatten ja für das Thema Quallen, Haie. Mhm. Ich hatte noch viele andere Begegnungen mit, mit tollen Tieren, die aber auch irgendwie zubeißen können, wenn sie schlecht gelaunt sind. Ja, so Seelöwen beispielsweise, Seeleoparden, ja. äh, das sind auch echte richtige Apparate, die haben auch riesige Zähne. Aber okay, die gehören alle dahin. Ja, ja. Das ist nochmal deren Heimat und ähm, deren Lebensraum. Aber wenn man dann natürlich, äh, ja, auch dann auch noch dazu mitten in der Nacht, wo man sowieso übersensibilisiert ist für mhm. jegliche Berührung, also der eine oder andere kennt das vielleicht im Freibad oder irgendwo, man schwimmt irgendwo in einer Isar rum und irgendwas streift einen ja. am Fuß oder einer spielt einem Streich und taucht von unten so ran und zieht einem am Fuß, da kriegt man einen richtigen Schock. Aber wenn man dann äh, nachts dann im Kopf zuerst in so eine Plastikplane reinschwimmt und überhaupt nicht weiß, was das gerade ist, äh, da das vergisst man natürlich nie. Mhm. Oder ich war ja wirklich an, an den abgelenksten Ecken, an Küstenabschnitten, wo normal kein Mensch hinkommt und ja, was sieht man dann? Die Hinterlassenschaften halt eben von uns mhm. als Menschen und das ist natürlich äh, etwas, das hat mich schon ganz schön äh, berührt und ja, traurig.
1: Also du bist auch zum Umweltschützer geworden, denn du siehst hautnah bei deinen Sachen, die du so machst im Meer, was wir da so verbrechen. Ne? Das kommt hautnah auf dich zu, quasi
0: geschwommen. Ja genau, es, es geht halt um die um die Perspektive. Ich gestehe es einfach jedem zu, wer, wer zum Beispiel gerne Kreuzfahrten macht. Das erfreut sich ja gerade großer, immer mehr mhm. Beliebtheit. Das ist auch alles völlig in Ordnung. Also ich begrüße einfach jeden, der irgendwie das Meer für sich entdeckt hat und da etwas rausholt, was rausschöpft. Trotzdem ist es natürlich ein Unterschied, ob ich ja auf der Reling stehend auf so einem Kreuzfahrtschiff da rausgucke und es ist einfach nur eine Kulisse, das Meer. Ja, Und das Meer ist einfach so, ja... Man kann halt da am Vorabend irgendwelche radioaktiven Fässer verklappt haben mhm. und dann sieht der Sonnenuntergang noch genauso schön aus. Ja. Und wenn man halt da draußen rumschwimmt, bekommt man das alles halt direkt damit. Und das ist halt immer die Perspektive, aus der ich erzähle. Das habe ich auch so als Aufgabe sozusagen auch mitgenommen. Mhm. Wobei, und gerade vor Kindern finde ich es extrem wichtig, auch das Gute mhm. zu benennen. Eben nicht... Zu sagen, diese ganzen grauenhaften Bilder herauf zu beschwören, die ja zweifellos da sind. Ja, Schildkröten, die da in irgendwelche Plastikplanen geschwommen sind und da stranguliert sind und so weiter. Strände, die von Mikroplastik überschüttet sind. Das ist alles de facto so. Das gibt es auch gar nichts zu beschönigen, aber es ist immer noch wunderschön. Wunder und mhm. ich finde, also meine Aufgabe ist es auch, den Kindern gerade zu vermitteln, wie toll es immer noch ist. Und daraus abgeleitet natürlich, dass wir doch. Einfach gut daran tun. Ich meine, wir können natürlich alle so weitermachen, aber die bessere Idee ist es doch einfach, ähm, ja, unser Verhalten umzuändern, ja. ein Stück weit. Und das geht auch nur mit Verzicht einher, natürlich, um einfach diese tollen Sachen zu bewahren mhm. und auch mal was zurückzugeben.
1: André, jetzt haben wir schon vieles gehört von dir, was du so erlebt hast als Extremschwimmer, was du alles so auf dich nimmst. Die Einsamkeit, die macht dir gar nichts aus, wenn du da solche Riesenstrecken auch bewältigst.
0: Nein, das ist ja auch irgendwie schön, weil man halt so isoliert ist. Das finde ich so schön. Das, ja, das finde ich insofern schön, weil es auch ein, ein langer Weg war. Also und auch immer noch ist. Das ist nie zu Ende. Das bedingt nämlich, dass man mit sich selbst auch wirklich gut auskommen muss. Und sich selbst auch aufhört, irgendwas vorzumachen, weil wie viele Stunden will ich mir irgendwas einreden? Mhm. Wie viele Stunden will ich mir irgendwie was vormachen? Und das verliert natürlich auch alles Bedeutung. Also die die Wahrheit so ein Stück weit tritt einfach absolut vorein Und gerade wenn man dort im Nachts und Dunkeln, wo es überhaupt keine Ablenkung ja. gibt, also auch noch nicht mehr, mehr visuell, man macht ja auch bewusst kein Licht. Auch das Boot ist ganz spartanisch nur ausgeleuchtet mit wirklich nur den Positionslichtern. Weil wenn du anfängst, da rumzufunzeln mit irgendwelchen Lampen, mhm. dann lockt man halt alles das an, was man ja auch nicht unbedingt in seiner Nähe haben will.
1: Sollte man nicht machen.
0: Ja, das ist mit sich selbst im Reinen sein, ja. sich selbst auch zu vertrauen, diese Sicherheit, sich anzueignen, ja ich würde schon fast sagen anzutrainieren, ist nach meiner Philosophie zumindest unabdingbar, um an so einem Strand mitten in der Nacht ganz alleine zu stehen und die Wellen brechen da rein und du gehst raus und schwimmst einfach hinaus in diese Finsternis. Da muss
1: man schon Selbstvertrauen haben und das hast du, hast du auch immer mehr bekommen. Aber du hast natürlich neben all diesen Erfahrungen jetzt mit Kälte, mit Sturm, mit hohen Wellen, mit gefährlichen Tieren auch, hast du selber auch mal eine Nahtoderfahrung gehabt im Wasser. Also du lässt dich offensichtlich überhaupt nicht abschrecken von irgendwas. Was ist denn da passiert? In Schottland war das.
0: Ja genau, wenn man so weit hinausgeht, so weit über alle Limits hinweg, dann muss man halt aufpassen. Und wenn man sich dann so antrainiert, zum Beispiel durch dieses Kälteabhalt-Härtungstraining, dann hat man diese natürlichen Schutzmechanismen, Zähne klappern, ja, Krampfen oder sowas, das hat man dann nicht mehr. Mhm. Und dann ist einfach schon irre. Dieser Übergang zur Bewusstlosigkeit, Hypothermie, extreme Unterkühlung. Der Körper gaukelt einem dann vor ähm, zum Schluss, dass, es irgendwie, dass man gar nicht mehr da ist in diesem See. Und äh, dieser Übergang dann zur Bewusstlosigkeit und halt dann zum Ertrinken oder zum Unterkühlungstod, der ist dann fließend. Und den habe ich erlebt. Bin immer froh, dass um Himmels Willen alles gut gegangen ist. Und bin ich auch sehr dankbar dafür.
1: Wer hat dich da zurückgeholt?
0: Ich mich selbst in dem Fall. Da sind wir wieder bei diesem Thema ähm, das Bewusstsein für den Moment. Der Verstand spielt an und halt dann Streiche. Und deswegen findet man ja auch Leute da oben am Everest oder sowas, die halt ihre Jacke ausgezogen mhm. haben. Weil zum Schluss haben die gedacht, wow. Schatz, ne? ich bin zu Hause, Mensch, zieh doch die Jacke aus oder ist doch gar nicht mehr so kalt, ja? obwohl sie kurz vorm Erfrieren waren und dann auch erfroren sind und das ging mir halt dort im Wasser halt ähnlich. Da muss man sich einfach zurückholen und sagen, Mensch, du bist nicht irgendwo zu Hause, sondern du bist hier in diesem See in Schottland, deine Finger, deine Füße, alles, da hast du kein Gefühl mehr drin, ist alles abgefroren sozusagen und du musst jetzt einfach wach bleiben, du musst genau hier bleiben, ne? denk dich nicht weg.
1: Das ist aber haarscharf dann. ne? Gut, dass du das geschafft hast, da auch wieder zurückzukommen. Jetzt haben wir gerade eben über die Tiere auch gesprochen. Viele von uns, die lieben ja Whale-Watching. Die wollen Wale sehen, sind ganz wild da drauf. Bei dir war es eigentlich umgekehrt. Da hat dich ein Wal beobachtet von unten, wie du über ihm geschwommen bist, oder?
0: Ja, das wäre alles nur halb so wild gewesen und nur halb so spektakulär wenn das nicht mitten in der Nacht gewesen wäre.
1: Wie hast du den dann gesehen überhaupt?
0: Ja, weil der einfach immer einen halben Meter, so 50 Zentimeter unter mir war. In seiner ganzen, das sind ja Riesenapparate. Apparate. Ja. Ja. Also man liest ja bei Wikipedia immer, das war ein Buckelwal. Das haben wir dann, dann rausgefunden im Nachhinein. Also ja, die sind da so bis zu 15 Meter lang, aber da steht gar nicht, wie breit die sind. Ja, Das sind also riesen Dinger. und äh, die sind einfach neugierig. Mhm. So ein Wal sieht nachts genauso wenig wie ein Mensch und entsprechend nah muss man dann halt ran, weil man ja auch neugierig ist und auch sonst nichts zu tun hat. Mhm. Da guckt man sich halt an, was da gerade oben rumschwimmt. Ja, und die Situation selber war natürlich schon speziell. <lacht> ja, ich hätte den Wal echt total gerne mal tagsüber nochmal wieder getroffen, aber das ist mir nicht vergönnt. Ja, es sind einfach riesen, Riesentiere und als Mensch ist man halt sowieso. Man ist da so ein klitzekleines Elementarteilchen, Viele Leute schrecken das ab. Die bekommen dann Angst oder Panik. Aber ich habe mich da immer wohl gefühlt. In dieser, ich fand das gut. Auch wenn die Wellen richtig, wir hatten ja zum Beispiel vor Japan einen richtigen Sturm. Mhm. Und mit gegenläufigen Wellen, Kreuzsee heißt das, auch in Neuseeland hatten wir das, da fliegst du richtig durch die Gegend da. Ne? Also und da fühlst du dich wohl dabei? Ich habe das irgendwie immer, das ist irgendwie so verrückt, dass ich, das ist ja schwer. Ich habe da teilweise wirklich gelacht dabei und ich konnte es gar nicht fassen, weil es irgendwie so irre ist, ja. Ich Und da kommt super. nie
1: Angst also auf.
0: Tatsächlich ja, ich ich weiß, die Frage kommt ja oft. Aber was soll ich denn sagen? Mhm. Ich, ich ich mach das wirklich nicht, um jetzt hier irgendwie, dass die Leute denken, ach, er ist irgendwie der total Hund. harte Typ. Also <lacht> nee, ich ach, ich fange aber hier Kleinigkeiten irgendwie auch an zu heulen. Ich ja? so hoch immer nee nee, ich bin auch irgendwie total emotional bei, bei vielen Dingen. Aber ich fand super.
1: Also das ist unbedingt dein Element. Das muss man so einfach feststellen auch. ne? Wenn du dich da so super wohlfühlst, dann ist das genau das Richtige für dich.
0: Ja, es ist also letztendlich, das habt ihr auch so schön hier in dem Lebenslauf formuliert, es ist einfach immer eine Frage der, der jeweiligen Entscheidung und der Einstellung.
1: Das war auf Gerne. jeden Fall toll, was du uns alles erzählt hast. Schönen Dank fürs Kommen. Wie viel Badehosen hast du in deinem Schrank?
0: Ich habe gar nicht so viele Badehosen mein, mein Sponsor, der, der fragt mich dann immer, ja, ja die, die wollen mir halt irgendwelche Sachen schicken, aber ich habe gesagt, die alten Sachen sind doch noch gut. Die also, sind doch noch gut. Sie ja, sind doch ja kein Ich habe hab nur zwei Badehosen.
1: <lacht> alles klar, schönen Dank fürs Kommen und alles Gute für dich. André.
0: Danke, danke, vielen Dank. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.